Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Picard. Un espacio para la opinión de economía y mercados. en nuestra infancia jugamos al juego de la mancha, todos lo conocemos, en inglés por ejemplo se conoce como tag y al pasar la mancha se dice tag you are it. Eh, la mancha es un juego en realidad de discriminación del diferente y nadie quiere serlo porque serlo es malo. De hecho el ganador es el último que queda de los que no son diferentes y si uno lo piensa es un final perverso ya que el último el ganador, el que no fue mancha en ningún momento, termina siendo el diferente pero claro de la elite. En un país o mundo de locos, el cuerdo es el verdadero demente, ya que la normalidad la define la mayoría. Pero uno de los puntos importantes del juego, de la mancha, es que enseña lo que es el contagio. Y un mensaje importante, hay diferentes niveles de contagio, con impactos muy diferenciales. Desde un juego inocente, o no tanto, si atendemos al metalenguaje, a contagios que realmente pueden ser mortales. Bienvenidos al episodio 109 de Rompiendo la Banca. Soy Rick Descartes, su anfitrión. Permítanme esta semana ser su guía en las eh, interrelaciones del mercado para comprender que en los mercados, si bien siempre hay contagio de algún tipo, a veces se vuelve el factor crítico a considerar. Recuerden compartir el podcast que está disponible en iTunes, Spotify y Google Podcast. También está en el sitio, ¿no? Pero en esas plataformas está. Eh, y dejar un review en iTunes. He insistido en más de una ocasión que en los mercados es todo acerca del riesgo, no del beneficio, pero a veces no es acerca del riesgo tampoco, sino acerca de la probabilidad de contagio de un escenario negativo y de su potencial intensidad. Hace unos días advertí la necesidad de estar alertos ante un potencial contagio de la crisis argentina, que para empeorar las cosas está como en un combo problemático con Turquía. Y ante mi advertencia tuve múltiples respuestas públicas y privadas, pero quiero destacar dos. La primera fue de alguien que insistía no va a haber contagio, sin más nivel analítico que opinar idioteces sin sustento porque es gratis. Es decir, el tipo dice no hay contagio, pero no hay contagio, pero no hay contagio. Bueno, está bien, como vos digas, flaco. Opinar por opinar no es analizar, y menos si estamos hablando de un análisis coherente. De hecho, en el momento que este individuo manifestaba eso, varias monedas tenían cierto grado de contagio. Más aún, el 4 de septiembre puse un gráfico de Bloomberg en el que se demostraba claramente que el diferencial de volatilidad entre las monedas de países en desarrollo y las del de grupo de los siete estaba en el nivel más alto del 2009. De ahí la importancia de analizar ciclos. La segunda respuesta que recibí, que quiero destacar, fue de alguien que decía que el contagio ya había tenido lugar, el otro polo, mencionando algunos países que ya habían demostrado presión sobre sus divisas. Ambas respuestas son las dos caras de una misma moneda, la incomprensión de qué es realmente el contagio de una crisis en los mercados financieros, así también como la incomprensión de qué es exactamente En una visión reduccionista válida, siempre se puede identificar un problema clave y solo uno, de acuerdo que uno pueda, eh, de acuerdo, uno puede profundizar todo lo que quiera buscando qué viene primero, el huevo o la gallina. En una nota lateral, ayer leía eh, 
eh, podemos tomar el estudio de físicos, físicos de verdad, eh, eh, de doctores en física, sobre qué es primero el huevo o la gallina y su aplicación de la mecánica cuántica para dar la respuesta a ambos. En una demostración clara de mi teoría de la civilización estancada y una evidencia de que uno puede ser un idiota inútil sin importar el coeficiente intelectual o los estudios. Malditos chamanes del átomo. Volviendo a lo nuestro, en el mundo financiero moderno es todo acerca del flujo de fondos externos y su eterno corolario, el acceso al crédito internacional. Las crisis se generan por la falta de capacidad de endeudamiento. Alguien puede insistir, pero si no se tiene déficit, Correcto, si no se tiene déficit no es un problema, pero ese no es el punto, si no estaríamos a la altura de los chamanes del átomo y su análisis cuántico de la paradoja del huevo y la gallina, uno tiene que analizar realidades, uno no puede decir, ah, pero si nosotros tuviéramos superávit, el, el... bueno, pero no tenemos superávit, flaco, tenemos un déficit enorme, es como... En un momento, eh, la otra vez leí un artículo que decía, bueno, eh, eh, Brasil piensa en reales y por eso no hay problema. Y bueno, pero no tienen problema de, 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 de dólares, es decir, de, de, de corrida de dólar, porque el brasilero hasta ahorra a largo plazo en reales, pero tiene multiplicidad de problemas incluso peores que la preocupación del de tipo de cambio. Fíjense qué rápido se deterioró la situación en Argentina en unos meses cuando se le cortó el chorro del endeudamiento. Este estrangulamiento de la demanda de nuevas emisiones se extendió rápidamente a las emisiones de bonos basura internacionales e incluso muy rápido a los bonos corporativos asiáticos de nivel grado de inversión. Esto pertenece al ciclo de... Eh, demanda de emisiones. Es muy importante conocer en profundidad el tema de ciclos. Eh, normalmente cuando un país débil tiene un problema de eh, capacidad de endeudamiento, de acceso al endeudamiento para eh, corregir déficit o, o hacer una inversión o lo que sea, pero necesita guita y no se la dan, hay un sistema que empieza a reverberar, empieza a haber problemas en bonos corporativos basura, lo que uno quiera. Pero El, eh, tiene ciertos pivots. El primer pivote es el país que genera el problema. ¿sí? El problema no lo generó Turquía, de hecho lo generó antes del problema de Turquía, Argentina, cuando quiso disimular con el tema de no, no necesitamos la plata, por eso no vamos a emitir. La realidad era que no sabían que no iban a conseguir un centavo en los mercados internacionales y esa era la señal de alerta. ¿sí? Ni siquiera fue cuando fueron al FMI. De hecho, ya desde antes venían diciendo, no, nosotros, yo necesito deuda. El país está cubierto hasta no sé cuándo. Ok, como vos digas. Eh, entonces, el primer pivot siempre es el eh, país que genera, eh, no necesariamente el problema, pero muchas veces eh, la situación eh, evidente, ¿sí? cuando se manifiesta. Eh, después siempre, normalmente es un país débil, va expandiéndose a través del sistema, a través de eh, lo que se conoce como bonos basura. No necesariamente son basura. En Estados Unidos se los llamó así en los 80 porque eran bono, bonos de alto rendimiento. Y obviamente, si un país te da o un emisor te da alto rendimiento, significa que no es el más confiable del mundo. Pero ha habido durante años bonos de los considerados basura de emisores que no te defaultearon una vez. ¿Okay? Pero sigue siendo un problema. Que pagues tanto significa que hay un sesgo de probabilidad de que no garpes un centavo. Ok, entonces a medida que expande el sistema, siempre termina por el segundo pivot, los bonos de grado de inversión asiáticos. Es como una rueda que va para ese lado. Una vez que la rueda pasa por esa estación, o el tren pasa por esa estación, si lo prefieren, eh, empieza a haber problemas en Europa. ¿sí? Es como un círculo. 
normalmente está el gatillo en emergentes, pasa por el, en los mercados de bono basura y un pivot cuando empieza a ser afectado, no dramáticamente, pero se ve que hay una afectación en los spreads de los bonos eh, corporativos de Asia, eso deriva en que empieza a haber problemas en Europa y es una rueda sin fin, ¿sí? Es una rueda sin fin, es un efecto que a veces es virtuoso cuando es a favor, cuando hay lo que les gusta mucho es hablar de compresión de spreads eh, y algunas veces en contra como la situación eh, actual. De hecho, hace dos días ponía un gráfico demostrando eh, cómo los bonos basura europeos ya operan con mejores spreads que sus pares estadounidenses. Y si bien eh, se atribuía ¿sí? al populismo italiano, es en realidad la, eh, el contagio que va diseminándose por el sistema financiero. La versión al riesgo crece. Uno puede buscar las razones que quiera, pero el problema es ese. Ese es el verdadero contagio. Cada vez hay menos fondos, eh, fondos disponibles para países o emisores en general asociados a un nivel de riesgo mayor. Y eso presiona a todos los países emergentes en particular, que, eh, pero induce crisis en los eslabones más débiles de la cadena de la felicidad al ciclo alcista. Y los del primer mundo pueden decir, ah bueno, pero esos son los emergentes, es el eslabón débil de la cadena. Sí, pero si vos perdés el eslabón débil, la cadena deja de existir. ¿Ok? De hecho, la cadena dejó de existir al final del 2016 cuando se acabó la joda de la hiperliquidez y Estados Unidos sigue paulatinamente subiendo la tasa de interés de referencia. Al cierre del viernes, los créditos de fall swaps de Argentina en particular estaban 717 puntos básicos a pesar de haber bajado con fuerza. Mientras que Brasil tenía 280, Guatemala y Costa Rica 176, México 124, Colombia 114, Uruguay 112, Perú 84 y Panamá 64. Cito estas cotizaciones por varias razones. Primero, los credit default swaps son indicador indirecto, ¿sí? un indicador indirecto de qué tanto podría ser afectado cada país en esta etapa del contagio. Hay contagio. ¿Sí? Eso no significa que va a haber crisis generalizadas. ¿okay? Es lo que algunos se perdieron en mi comentario. Hay contagios, va a ser afectado negativamente todo el sistema financiero. Pero mientras no estalle otra Argentina, ¿sí? mientras no haya un encadenamiento de los países en crisis, realmente solamente estamos hablando de una contracción. Ya sea el mercado como un todo, de sectores particulares, pero hay contagio. En segundo lugar, nos permite hacer un ranking de riesgo. Dado el nivel de los códigos default swaps que implican el riesgo que cada emisor tiene. En tercer lugar, en su mejor momento, en el mejor momento, cuando yo dije, ojo que acá los CDS ya era para operarlos al alza, eh, no bajó de 220 puntos básicos, lo cual es una pequeña mentira. Llegó a 219 y pico, pero para redondear no podía bajar de 200 puntos básicos. Pero los lados de Argentina, de la teoría de la compresión de spreads, decían que los bonos argentinos iban a atender a las tasas de esos países sin mencionar los riesgos. Me acuerdo que decían, no, porque va a atender a Colombia, va a atender a cuál, y creo que lo mencioné en este podcast. Me tomé el trabajo de preguntarle a una... A una conocida que trabaja en un agente bolsa de Colombia. Che, ¿cuántas veces defolteó Colombia? Y la mira me dijo, no me acuerdo que Colombia haya defolteado la deuda alguna vez. Entonces, un defaultador serial, ¿sí? un criminal de los mercados financieros como es Argentina, que, que los lados y decían, no, va a atender al, al spread, de, la compresión de spread va a atender a Colombia. Pero Colombia no te defoltea nunca, flaco. Eh, entonces, se vuelve un poco extraño. Eh, algunas veces que mencionan ciertas cosas. Eh, 
Entonces, ¿cuál es el game plan? ¿Sí? Dadas todas estas circunstancias. En realidad es bastante simple. Primero, si usted está en un país que no fue afectado por la crisis de ninguna manera, de ninguna manera, ni poco ni mucho, tiene que evaluar la probabilidad de que esto ocurra y hacerse cargo de los niveles de riesgo involucrados. ¿Sí? Fíjense que un país en particular de Latinoamérica tuvo sus autoridades insistiendo una y otra vez. Creo que fue el viernes que decía, eh, Colombia no está en riesgo de contagio. Al rato salía, eh, usted estaba viendo Bloomberg, al, eh, Colombia no está en riesgo de contagio. Le dijeron como 10 monos diferentes, por lo menos lo que, lo que yo veía en Bloomberg, y no vi lo mismo de otros países. Entonces, ¿significa haber un contagio? No. Pero significa que deberían evaluar eh, la posibilidad de un contagio eh, un poco más fuerte que en otros eh, países latinoamericanos, ya que las autoridades de Colombia están muy insistentes en el tema de no, no, acá no pasa nada. ¿Okay? En segundo lugar, hay que evitar activos y líquidos. En el caso de deuda, eh, no importa solo el emisor, que es decir, eh, obviamente no es lo mismo que emita el Estado Central que una provincia o estado fundido de ese país. ¿okay? No es lo mismo. O una empresa menor que el país en sí. Obviamente no es lo mismo. Pero más allá del riesgo del emisor, hay que atender al riesgo de la liquidez. Y eso es tanto en el mercado de deuda como en el mercado accionario. La prima de liquidez es un problema. Eh, si atendemos los activos que tienen menor liquidez, esto permitiría salir rápidamente de ser necesario si nos concentramos en los de mayor liquidez. Y se recibiría un castigo menor, ¿sí?, que en activos de baja liquidez por esta prima de liquidez. Cuanto mayor es la liquidez, menor será el castigo ante un problema, aunque no sea un problemón, puede ser solamente una corrección, pero cualquier activo que sea ilíquido puede ser muchísimo más castigado que un activo que es más líquido. En tercer lugar, hay que evitar el apalancamiento a toda costa, sobre todo en Argentina, con la, casa, la tasa sideral actual, eh, tienen que entender que la tasa sideral de Argentina no es una oportunidad, es una advertencia. Noto con preocupación, ¿sí? a mí me llegan, no es que tengo espías, porque alguno dice, pero vos espías a los lados. No, pero siempre hay alguno que me dice, che, mirá lo que dice este boludo. Y a alguno le digo, ¿y para qué le seguís garpando? No sé, pero <ríe> es decir, no, el tipo, eh, es decir, me pasa con varios, ¿sí? Eh, el tipo le paga al que dice, che, este tipo es un boludo y no me paga a mí, pero me manda lo... Mirá lo que dijo el boludo. Y yo digo, pero ¿para qué le pagar? Bueno, no importa, haz lo que quieras. Si te quieres cagar de risa, te risa. Pero algunos son clientes múltiples, algunos tienen contratan todos los servicios que hay, lo que fuere. Pero algunos ya, atención, le pagan al tipo y dicen, pero este tipo es un idiota, ¿y para qué le seguís pagando? Entonces me mandan capturas de ciertas ridiculeces que leen, entonces sus, los que tienen más grupo de WhatsApp, que yo, se mandan mensajes, entonces me llegan mensajes, che, mirá lo que dijo este. Y entonces noto que está habiendo desde, algunos pegaron el mínimo, otros no, el intento de usar el apalancamiento ¿sí? para recuperar grandes pérdidas que han tenido durante todo el año. Eh, te puede salir una o dos veces, o varias veces, pero eventualmente cualquiera que haga eso va a terminar fundido. ¿Okay? La tasa sideral de Argentina no es una oportunidad, es una advertencia, tanto para el que coloca como para el que es suficientemente como para tomar dinero tratando de multiplicar eh, durante una potencial suba. En cuarto lugar, más allá de evitar la palanca, es recomendable privilegiar la baja exposición al riesgo de mercado. No todas las bajas son oportunidades de compra. 
usen opciones, estrategias con opciones sintéticos, pero no para apalancarse, sino para bajar la exposición de riesgo de mercado. Ejemplo, los tipos que te estaban contra las cuerdas en un momento y parecía que el mercado no tenía piso. ¿sí? Incluso si vos no quisieras cerrar tu posición en acciones, pues si no quiero tomar la pérdida, bueno, te entiendo. Vendé las acciones y compré un call barato y ibas a perder menos durante el derrape. No ibas a ganar, obvio, pero ibas a perder menos. O te hubieras comprado un put si había disponible. Estaban caros, estaban caros, pero aunque sea no te comías la baja. El secreto de la bolsa es, siempre lo digo, acerca del resto. Si ustedes dominan opciones, porque algunos me dicen, eh, para mí no me interesan las opciones. Es decir, eh, algunos me dicen, ¿y qué seminarios tenés? Y tengo tal cual, análisis técnico, este, opciones, bono. Ah, pero yo no opero opciones. Eh, no necesitas operar opciones para necesitar operarlas. ¿Ok? Entonces, el resto de conocimiento ayuda en situaciones complicadas, en las cuales uno puede disminuir eh, la exposición al, al, al riesgo haciendo un sintético o directamente comprar un seguro o. Incluso la, la, la más demencial, en medio de que un derrape brutal, eh, lanzar cubierto para cobrar unos mangos. Bueno, es mejor que no hacer nada. ¿okay? Entonces, el resto de conocimiento es crítico. Y dominar opciones en el, en, en el mercado como un inversor es clave. Fíjense que históricamente a mí me, me contratan más para aprender análisis técnico. ¿sí? Eh, ¿Y por qué lo hacen? Porque todos quieren el gatillo. ¿Okay? Por más que te funcione el gatillo, por más que te funcione el análisis, uno necesita grados de libertad en términos de saber manejar opciones, por ejemplo. Por ejemplo, uno puede decir no pero bonos. Ok, es perfectamente válido, no todo el mundo tiene que operar bonos, pero no puede decir no pero opciones. El operador de opciones opera opciones. El operador de acciones debería saber operar opciones, no para usarlas todo el tiempo, sino, eh, o sí, pero sino más bien, eh, incluso si no le gustan, para usarla en momentos críticos. En quinto lugar, entiendan que es preferible perderse un negocio que quedar pegado por correr un exceso de riesgo. Negocios siempre hay, ¿sí? siempre. Pero a veces es mejor pensar, si sale, ¿sí? que gane otro. Ojalá te salga. Alguno lo he dicho en el podcast. En una época me consideraban un ente satánico en el cual oh, yo quiero que se haga mierda para que todos mueran. En realidad no. Incluso... Es decir, eh, gente por ahí que no me llevo, este, como digo siempre, no todo el mundo le puede caer bien a todo el mundo. Eh, no, to no todos le podemos caer bien a todo el mundo, quise decir. Eh, ojalá te salga. Me vienen con alguna boludez y ojalá te salga. ¿Sabes por qué? Porque alguno dice, pero ¿por qué? Si el tipo es un sorete con vos. Porque el tipo puede ser un sorete, pero la familia no tiene la culpa. Entonces, ojalá te salga. A diferencia de otros que quieren que me vaya mal. Este, ojalá que a todos les vaya bien. Okay. Obviamente no nos puede ir a todos bien, pero es decir, la culpa del lado de turno es del lado de turno, no de su pobre familia que tiene que subir a ese lado de turno y por ahí ni sabe que es un lado de turno. Ojalá le salga bien, por más mal que operen, pero no va a pasar. Eh, en sexto lugar, no operar si uno no tiene un plan bien definido de por qué abrir una operación. Y de cómo manejarla tanto. Si sale bien como si sale mal. Es crítico en el mercado comprender el ciclo de economía y mercados. No hacerlo le da una ventaja al resto del mercado enorme. Un país como Argentina no va a resolver sus problemas de un día para el otro. Olvídense, es imposible. Un sector de mercado, como es el de mercado de emergentes, debe entender que Turquía y Argentina son advertencias que deberían escuchar. Tanto si esto revienta mal, cosa que dudo. Eh, 
o no, en realidad está mostrando problemas en el sistema. Y eventualmente esos problemas se van a acumular. ¿sí? Entonces, ustedes... Yo siempre uso ejemplo de película porque después se la acuerdan. El que vio la película esa pedorra, pasajeros, que se despierta a uno 90 años antes de llegar a destino y está solo y despierta a la mina, eh, en un momento se ve que los tipos detectan que el primer error no había sido grave, pero básicamente el sistema acumulaba tantos errores que llegaba un momento que colapsaba. En el momento que estaba a punto de colapsar, tenías que solucionar el primer problema. Lamentablemente, la comparación de problemas acumulados sí tiene sentido para el mercado. Pero después no hay una solución única. Y ese es el verdadero problema. Mientras hablo, estoy viendo cómo mi perra negrita está moviendo las patas porque está soñando. Pero bueno, espero que esté soñando con algo lindo. Seguro que no está empomada en come, por ejemplo. El Standard Pulse 500 mantiene una probabilidad de máximo, de nuevo máximo de 79% si miramos un gráfico diario. Pero el semanal no se ve para nada bien. Mantengan en mente que hay un 96% de probabilidad de suba de un cuarto de punto de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos el próximo 26 de septiembre. 96%. Y hay un 67% de probabilidad de una suba adicional en diciembre. Si bien la tasa de 10 años de USA de Estados Unidos ayuda eh, un poco, porque recuerden que estuvo arriba de 3 y la tasa siguió subiendo y de golpe aflojó. Si bien la tasa de 10 años ayuda, eh, este esquema alcista va a seguir generando presión. Es decir, el esquema alcista de la tasa de interés de referencia de Estados Unidos va a seguir generando presión en los mercados internacionales. En particular el mercado de deuda. ¿sí? Y los que aprendieron ciclos conmigo saben que es, un, es una rueda. Si tenés problemas en el mercado de vía tasa en el mercado de deudas, se va a expandir a los otros mercados, como los de divisas, accionarios, eh, eh, commodities. Entonces, es algo a tener muy, muy, muy en cuenta, porque la presión se va a acumular, en particular en el mercado de deuda, y a través del mercado de deuda va a, es, a expandirse sobre todo el sistema financiero, fomentando que los países centrales, ¿sí? al haber un ciclo alcista de, de las tasas, absorban fondos masivamente y empieza a haber problemas ¿sí? duales en los mercados eh, emergentes. ¿Por qué? Primero porque mucho del dinero que hay va a terminar en los países centrales porque va a haber un flight to quality, ¿sí? va a haber una, una búsqueda de un refugio eh, de valor. Eh, y en segundo lugar, porque estamos hablando de un ciclo contractivo de la política monetaria, entonces va a haber un desapalancamiento. Entonces, Va a haber una redistribución del pastel, pero va a ser como un pastel de Argentina en época de inflación. Va a venir cada vez más chiquitito. Entonces, lo que era una, una torta que comían 20 monos, ahora comen 10 y la mayor parte se la lleva uno. ¿Ok? Entonces, no solamente es un problema por la masividad de absorción de los países centrales al pagar más tasa a gente que a niveles un poquito, solo un poquito más elevado de tasa, prefiere ir a una inversión más segura que seguir en emergentes, por más que el emergente le pague más. Eh, y eso va a generar un problema potenciado por la política monetaria restrictiva del mundo en general y el, eh, el incremento del peso del costo de endeudamiento para eh, los emisores más riesgosos. Por ahora la tendencia de mercado de todos modos sigue siendo alcista, debilitada pero alcista. Uno siempre debe recordar que una tendencia se considera activa hasta que da una señal clara de reversión. 
En el mercado siempre hay oportunidades, pero intentar igualar rendimientos con los periodos más claramente alcistas, más probables de éxito, es siempre un error. Hay periodos para multiplicar dramáticamente el capital y usar y abusar del apalancamiento, porque son la, eh, la mayor probabilidad de éxito, y eh, esos periodos son una minoría. Es clave para un operador saber eh, identificar cuándo es un periodo para ser más agresivo y cuándo no. Nuestro éxito en el mundo de las inversiones depende pura y exclusivamente de eso. No saber identificar si las probabilidades están a nuestro favor o en contra y en qué momento del ciclo estamos es un pecado capital. El mercado no lo perdona. Podemos zafar una o dos veces. Es decir, vi durante todo el derrape del Merval en, en Argentina, el mercado, si me acuerdo que yo tenía un cliente de Chile me, me decía, che, el, los anuncios de Mac, ¿qué, qué anuncios? Y él pensó que le estaba cargando. Dice, no, porque anunció que dio, decime qué anuncio. No, porque dijo que no anunció un carajo. Hablaron pavada, decir, porque era la reducción de, de ministerio. Y ya quedó claro que no van a ahorrar un peso. Es decir, es una vergüenza. Okay, entonces, si vos lo único que recomendás es la vieja receta del FBI, viste, bajar el gasto, pero el de los otros, no el de la corporación política, y subir los impuestos, no vas a salir. Y eventualmente la podés dibujar un poco cuando el FMI, feliz porque hiciste lo que eh, ellos querían, te enchufa dólares a morir, y en el 2020, ¿de dónde vas a sacar los dólares? Porque para el 2020 se supone que te entraron todos los dólares. Incluso si no te los patinaste antes, acordemos esto, supónganse que no se patinaron los dólares antes. Y el, y, y el FMI nos lo mandó. Entonces tenemos la guita para el 18, lo que queda, y para todo el 19. ¿Y en 2020 qué vas a hacer? Porque el FMI no te va a prestar, no te va a prestar, el ciclo va a estar mucho peor, probablemente no puedas emitir, tener renta financiera, lo cual va a hacer que los inversores locales, encima que te tienen desconfianza, no te quieran invertir en bonos. Eh, entonces básicamente te pegaste un tiro en cada pie, ¿sí? después de colgarte del techo. <risa> entonces, flaco, no, no es viable. ¿Sí? Y si no es viable Argentina, eso se va a expandir al resto del mercado. El nombre del juego es contagio, el nombre del juego es saber identificar los periodos que tienen las probabilidades a nuestro favor y los periodos que no la tienen. Si uno entra tarde en el juego, late in the game, ¿sí? no tiene que correr riesgos innecesarios para tratar de ganar tanto como el tipo que operó en, el, en la eh, zona de máxima probabilidad, la que era unidireccional y claro. ¿sí? Recuerden que un profesional es el que actúa como tal. En el mercado argentino, abiertamente lo manifestaron, la mayor parte de los profesionales este año están 70% abajo en dólares, 50% abajo en dólares. Algunos más, otros menos, pero los casos extremos son eso. Y vos sos un profesional. ¿Por qué no tomabas cobertura? Pues me acuerdo de uno en particular que, que ante una corrección menor decía, zapato, gellame la cartera, no te pago para rezar. Y vanijeaba. Y cuando le tocó a él, hundió una cuenta, ¿sí? voló tres demos y hundió una cuenta 50%. ¿Y por qué no me gellaste, Zapallo? Entonces, el material de los profesionales es igual en todo el, pla en todo el planeta, ¿eh? no es algo de Argentina. Pasa en todos los países. ¿okay? Entonces, uno tiene que tener el sentido común de entender que el profesional es el que actúa como tal. No solamente porque cobra uno se vuelve profesional, o porque dice que lo es, o porque está hace 30 años o 2 años, no interesa. Profesional es, repito, el que actúa como profesional. Está en ustedes actuar como tales. Está en ustedes hacerse cargo de sus aciertos y de sus errores. Yo, en este podcast, en Twitter o a clientes, puedo manifestarles todo lo que yo analíticamente veo. Pero la decisión final 
siempre tiene que estar en ustedes. Por eso yo nunca doy servicio de alertas. Pues no es acerca de que yo te diga compré o vendé. Obviamente mi posición está fuera de, todo, de toda duda. Pero la pregunta es, ¿no deberías aprender por tu cuenta? Porque ustedes tienen que ser sus propios administradores profesionales de su propio capital. El mercado es riesgoso. Si va a haber un problema que sea de ustedes, mientras sepan mantener en contención el riesgo a correr. Siempre recuerden que se están jugando su capital. Por más que no sea su capital total, trátenlo con respeto y el mercado los va a respetar a ustedes. Nos vemos la próxima.